Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Adam Sveiman gästar podden för att, ja, kanske för att lugna ner mig. Detta spelades in på plats i Göteborg den 19 oktober. Stort tack till dig som kom till mitt gig i Göteborg. Mycket fint och ordnat av Anders och tack till komikerna i första halvan av kvällen. Ni var mycket roliga. Jag hade väldigt, väldigt trevligt och väldigt, väldigt roligt det är ju det ändå det viktigaste även om jag givetvis hoppas att även du hade det min work in progress fortsätter två datum till den 5 och 12 november på Skala teatern, alltså den 5 november och den 12 november på Skala teatern i Stockholm i källaren genom deras bakficka där man kan äta middag om det skulle vara så att Leif och Billy som är i stora salongen drar över på sentiden ytterligare en timme Annars hoppas jag att vi ses där runt 18.30. När den här podden kommer ut har jag nämligen varit tvungen att skjuta upp föreställningen den 29 till klockan 19 istället för 18. Och vill du komma och se mig den 5 eller 12, då ska det vara runt 18 eller 18.30. Biljetter finns på Billetto och på Skala Teaterns hemsida skalateatern.se. Vill du stötta mitt arbete med den här podden går det bra att bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Du får tillgång till avsnitten två dagar före allmänheten. Annars är ambitionen att få ut ett avsnitt varje söndag morgon till dig som tillhör allmänheten. Och sålunda lyssnar på det här programmet utan att betala. Klockan åtta brukar jag släppa för att blidka algoritmen. Det konstruktiv kritik är alltså donationsdrivet så om du gillar det jag gör kan du också bidra via Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768 943737 0768 943737 Snart blir det samtal med Adam Sveiman men först en essäymonolog om läget som det ser ut just nu. Det enklaste sättet jag kan förklara det på är att islamister hatar väst. 
Socialister hatar också väst. Och de hatar väst för att det är rikare slash kapitalistiskt. Symbolen för rikedom och kapitalism är juden. Därmed hatar det juden. Israel är symbolen för juden. Det är inte logiskt, det är mytologiskt. Jag vill gärna att du använder det för att förklara för dina vänner om det är så att de inte förstår vad som händer just nu. För just nu ser det ut som att Iran är redo att offra en av sina proxys. För det är vad Hamas är, en iransk proxy. Stöttar du dem så stöttar du således Iran. Och stöttar du Iran så stöttar du Ryssland. För du tror väl inte att det är en slump att Hamas valde att attackera Israel på Vladimir Putins födelsedag? Israelerna verkar i alla fall inte tro det och Hamas hävdar att det är så. Vill du se prov på den israeliska skolan inom diplomati ska du titta på Amir Weitman ur Netanyahus parti Likud när han gästar Russia Today. Han inleder med att säga att han fattar att det här är en rysk propagandakanal innan han förklarar vad Israel kommer att göra med Putin och hans oligarker. With all due respect, that I understand you are under Russian payroll, and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will Russia pay, will pay the, the price. price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay. Om det blir stor krig i regionen beror på om Iran är beredd att offra fler proxys. Det primära målet att frysa israelisk-saudiska närmanden är redan uppnått. Att förlora även Hezbollah och Syrien i ett skede när de fortfarande håller på att stärka dem samtidigt som Jordanien är en motvillig iransk gisslan och Iran arbetar för ett övertagande från Hamas på Västbanken verkar lite dumdristigt. De har ju framtiden för sig eftersom väst inte tar striden på något sätt. Trötta efter tidigare erfarenheter i Mellanöstern. De har en tendens att bli en smula nednötande om man inte accepterar att Mellanöstern alltid har haft konflikter och alltid kommer att ha konflikter. För så har det ju alltid varit och så kommer det alltid att vara. Iran till exempel försvinner inte även om Israel och dess arabiska grannar sluter fred. Mullorna är fortfarande där och lurar i mossen. Det beror också på antisemitism. Det finns en anledning till att Israel har 140 FN-resolutioner som fördömer henne bara sedan 2015. 140, medan resten av världen tillsammans endast skrapar ihop Inka 64. Världens, enligt min mening, värsta land, Nordkorea, har bara åtta. Iran har bara sju. Vad säger dig de här siffrorna, ärligt talat? Som jag har sagt många gånger. FN var en bra idé så länge det var en klubb för demokratier i en farlig värld och det var det ju inte alls. Så fort de började släppa in diktaturer en mass var det inget annat än en plattform för just autokratier och rena terrorstater. Det är ett skämt faktiskt att Iran som är en av de starkaste pådrivarna av den här konflikten i Israel och dessutom mördar, torterar och förtrycker sin egen befolkning bara har sju fördömanden från FN. Den muslimska världen och socialisterna i öst har varit emot Israel sedan 50-talet när det stod klart att Israel skulle förbli demokratiskt och inte socialistiskt. FN borde avfinansieras och världens syfilitiska demokratier hårt ansatta av invertes socialism och islamism sluta sig samman i en ny union. Vi borde i alla fall sluta ge pengar till UNVRA 
Det är inte rimligt att palestinierna ska ha en egen flyktingmyndighet bekostad av FN. En myndighet där flyktingskapet går i arv generation efter generation. En myndighet som inte har för avsikt att etablera flyktingar på annan ort. Och som inte arbetar för att bryta flyktingskapet. Tvärtom, de arbetar för att det ska bli fler flyktingar. För fler flyktingar innebär mer FN-pengar. Fler arbetstillfällen skapas inom undra arbeten som besätts av palestinierna själva. Både Hamas och PLO. Undra anställer över 20 000 människor. De flesta så kallade palestinier. Det är en av de palestinska arabernas största arbetsgivare. Undra är en del av vad jag kallar för det palestinska bedrägeriet. Du kan se mig förklara det lite mer utförligt hos Marco Strömberg i hans program Hotspot på Youtube. Men i korthet går det ut på att få pengar om hela världen för att man bekämpar juden i Israel. På alla möjliga sätt. Om du har missat det bör du även lyssna på när jag samtalat med Tobias Petersson om Undra. Det är ett gammalt avsnitt men minst lika aktuellt idag så jag kommer att återpublicera det. Länk finner du som vanligt i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Sverige, ska du veta, bidrog 2022 med 61 miljoner dollar, alltså nästan 610 eller mer än 610 miljoner kronor till Undras verksamhet. Vi är en av de största givarländerna faktiskt, särskilt i förhållande till vår ringa storlek. Därtill så bidrar vi till Undras Verksamhet via EU som 2022 gav 114 miljoner dollar, alltså över en miljard kronor. Undra har avslöjats med att använda pengarna till antisemitiska skolböcker där Israel är raderat från kartan. Att mörda judar beskrivs som något bra och positivt och martyrdöden hyllas. Det är därför inte det minsta överraskande att glädjen bland FN-medarbetare i Undra firade Hamas-programmer på civila judar den 7 oktober 2023. Förnekelsen att det ens har skett. Diskussionerna om hur många barn och hur uppeldade eller halshuggna de faktiskt var är redan i full sving så jag tycker det är viktigt att dela med mig av vad jag vet. Undraläraren Mohammed Adwad skrev till exempel What we do is resistance, regaining our rights. Och sen så höll han en elogi till terroristen Jamal Abu Samahadana som mördade Tali Hatuel och hennes fyra döttrar som en form då av motstånd. Och sen en undraanställd som heter Nivin Afana skrev... O Allah, have mercy on our martyrs, steadfast our mujahedin, grant them victory over the unbelievers and good ending. Sen har vi undraläraren Osama Ahmad som på söndag morgon medan Hamas-terroristerna fortfarande höll på att slakta familjer och livestreama deras övergrepp. Han skriver Allah är det största. Och att det här är bortom ens vildaste fantasier. Above imagination. Kan bero på lite dålig engelska också. Så det finns ett dussintal sådana här exempel till. Att FN sedan länge är förlorat gav dess generalsekreterare portugisen Antonio Guterres som såklart är socialdemokrat uttryck för i ett tal där han likställde Hamas monströsa övergrepp på israeler med Israels svar. När han inleder med att säga att Hamas attack inte skedde i ett vakuum utan mot bakgrund av 56 års ockupation så rättfärdigar han terrorism 
Inte implicit. Han menar att Israels blockad av Gaza motiverar att Hamas slaktar israeliska civila på de mest bestialiska sätt. Allt är lögn, dessutom. För Israel ockuperar inte Gaza. Det har de inte gjort sedan 2005. Gazaborna har haft 18 år på sig att med Alexander Bards ord bygga om Gaza till ett nytt Dubai. Så har det inte skett. Så många nu har konstaterat att hade Hamas lagt ner sina vapen och fokuserat på sin egen civilbefolkning hade Israel inte stått inför en markinvasion, det hade varit fred. Medan om Israel hade lagt ner sina vapen då hade de varit döda och inte existerat längre. Själva ordet markinvasion antyder ju om inte annat att de inte redan ockuperar Gaza. Hamas progromer utfördes inne i Israel. Att Hamas ser även det som sitt land borde säga FNs generalsekreterare något. Nämligen att Hamas aldrig varit för en tvåstatslösning. De vill ha en enstatslösning och den ska vara judefri. Ändå väljer han ordet attack snarare än ordet terror och har magat påstå att den var en rimlig konsekvens av att Israel inte bara släpper Hamas fria att göra vad de vill. Det är faktiskt helt sjukt och Israel har begripligt nog krävt Guterres avgång. Så kommer dock inte att ske. Bara för att det röstas i generalförsamlingen betyder nämligen inte att FN är demokratiskt. Majoriteten av de som röstar är ju diktaturer. Varför ska Sverige vara med och bidra till den här korrupta församlingen, undrar jag. Varför ska mina eller dina skattepengar finansiera det? Annat än för att garantera våra inkompetenta socialdemokrater en reträttväg från nationella fiaskon med hög status boende i New York och skattefri lön resten av livet. När Israel slutligen visade en timme av massmorden för världens samlade journalistkår brast flera av dem ut i gråt. Trots det diskuteras om det verkligen har hänt, om det verkligen var så fruktansvärt som israelerna påstår, i press och på social media över hela världen. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Och reaktionen från Israel, den var kraftig. I think that the secretary general must resign. Antalet gisslan har nu ökat till 224 allt eftersom Israel identifierar offer bland de 1400 som mördats och kan skilja dem från de som de saknar. Två har släppts. Vårt eget public service SVTs nyhetsflaggskepp Aktuellt låter halvpalestinien Samir Abu Eid sammanfatta det jag just berättat för dig om kontexten Israel befinner sig i gentemot FN med att citat FN ofta kritiserar Israel för ockupationen och förtryck av palestinier och det här är något som Israel helt avvisar. Sedan avslutar han sin rapport med att återge de palestinska dödssiffrorna som kommer från Hamas-kontrollerade Health Ministry of Gaza som om de vore fakta. Hamas har ljugit i alla tidigare konflikter. Han anger inte ens att det är Hamas som hittar på dem. Om Israel som är en högteknologisk rättsstat ännu inte har lyckats med att identifiera alla sina döda varför skulle Hamas kunna dra siffror ur röven på en minut? Västerländsk media som jag påpekat förut är en del av problemet. Och vårt eget public service är ledande i att ljuga för oss, inte minst i frågan om Israel och dess kamp för att överleva alla sina fiender. Iran och Ryssland har nu spelat ut några av sina kort. I bakgrunden lurar Kina och väntar. Det är inte kalla kriget 2.0 som experterna i Västerlandet påstår. Det är kalla kriget 1.0.
För motparten var de senaste decennierna bara en paus för att återhämta sig, för att lära sig sin läxa och i tysthet arbeta för att få sin revansch. Där är vi nu. Och det är på väg att hetta till betänkligt. Ena sidan har inte ens fattat att den befinner sig i en existentiell kamp om överlevnad. Israel befinner sig på frontlinjen i detta krig. Och i skrivande stund besvarar de eld från både Libanon och Syrien. Israel har tydligen bombat flygplatsen i Aleppo. Irans långa armar sträcker sig ut från dess kropp bortom den arabiska halvön upp genom Syrien och Libanon ner mot Israel från norr och genom södra Irak och Yemen, Jordanien, Västbanken och Gaza i söden. Markinvasionen av Gaza har ännu inte skett. Men under natten mellan den 25 och 26 oktober påstod sig israeliska armén ha gjort en större räd med infanteri och tanks i terrorenklaven. Samtidigt så får ju de här kataklysmiska skeendena efterverkningar även i Sverige. Den 22 oktober 2023 samlas 2 till 3 000 människor på Särgels torg i Stockholm, anförda av sina lokalpolitiker från vänstern, med vilket jag menar den bredare vänsterrörelsen, för att skandera antisemitiska slagord och sjunga antisemitiska sånger. Det är mest muslimer och allra mest araber, men en och annan infödd svensk kan skönjas i folkhavet och de återfinns även bland talarna. Även om demagoger kanske är ett bättre ord, för det står klart när man lyssnar på talen och ramsorna att de ljuger skamlöst för åhörarna. I deras värld handlar det inte om 7 oktober alls. I deras värld är det Israel som bombar sjukhus, det är Israel som mördar barn, Hamas fördöms inte, gisslan nämns inte. Kraven på bojkott av Israel är återkommande och där sjöngs såklart också krossa sionismen som om den var antisemitisk när SSU framförde den på Malmös gator 2019 är den logiska konsekvensens namn om inte annat även borde vara antisemitisk när den framförs på torgmöte i hjärtat av Stockholm 2023. De skanderade också inga sionister på våra gator även om han som ledde skanderandet skrek inga sionister i våra gator. Eftersom det enda Hamas-anhängare hatar mer än judar tydligen är prepositioner. Många timmar av lögnaktiga tal och ramsor senare när de flesta av deltagarna började röra sig därifrån kvarstod en ansenlig mängd utländska män som sjöng ramsor på arabiska. Vilken skam, vilken skam, de sålde Gaza för dollars. De nämner shahids, alltså självmordssoldater. Martyrer och sjunger att du som sluter fredsavtalar en fegis samt palestinier fruktar inte döden. Vi är Alaksas viktare och Allahu Akbar och Al-Jihad, Al-Jihad. Inga större medier rapporterar först om det. När Cecilia Gralde är aktuellt istället försöker göra den här frågan till en konspirationsteori om att socialtjänsten kidnappars muslimska barn och frågar ministern för civilt försvar Karl oskar Bolin om den här konspirationsteorin då känner han sig i alla fall manad att inleda med att ta upp antisemitismen på demonstrationen istället. Det ska han ha stort tack för. Cecilia Gralde har inga följdfrågor på det. I Sverige sköljer antisemitismen genom sociala medier. Vänsterfeminist-influencers som Kakan Hermansson och pseudonymen Lady Damer sprider antisemitiska konspirationsteorier. Lady Damer demonstrerar den nya typen av förintelseförnekelse när hon förnekar att pogromerna ägt rum eller frågar sig om de verkligen varit så fasansfulla. 
Varför ser man inga begravningar i media, undrar Lady Damer. På israelisk tv går de hela tiden i ett. Varför västerländsk media inte visar dem bör hon nog fråga media snarare än sina följare. Kakan Hermansson kallar mig för smuts i mina kommentarer. Ett återkommande meddelande från de självutnämnda antisionisterna. I skrivande stund debatteras frågan i FNs generalförsamling. Ett upprop till förmån för vapenbilar debatteras. Inga krav på att Hamas ska släppa gisslan. Massmordet nämns inte ens. Annat än det som Hamas åsamkat palestinierna. En vapenvila nu skulle bara gagna Hamas och därmed Iran. Göteborgspostens politiska redaktör Adam Sveiman är en av mina personliga favoriter bland våra ledarskribenter i Sverige. Hans prosa är alltid glasklar och knivskarp och Adam har gästat podden förut. Då var han mer nattsvart om läget än han är idag när läget är nattsvart. Adam har skrivit flera böcker, bland annat en om välviljans rasism mot Timbro samt Så blev vi alla rasister tillsammans med vapendragaren och hedersknyffen Ivar Arpi. Oavsett forum är Adam alltid lika läsvärd som lyssningsvärd. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Adam Sveiman. Tack så mycket Aron. Nej, jag har det tillbaka. Hur kommer det sig att jag alltid måste åka till Göteborg för att få dig på band? Jag lämnar ogärna Göteborg, förstår du? Mm, jag förstår det. Så det har varit två intressanta veckor, om man ska tro det kinesiska ordspråket. May you live in interesting times. Mm. Förbannelsen är det ju egentligen. För intressanta tider i Kinas historia har ju ofta varit förknippat med livsfara. Så hur mår du? Jag känner mig lite överväldigad på ett sätt. Eh, samtidigt så, så har jag hela tiden tänkt att det som håller på att hända nu omöjligen kan behandlas eller betraktas som olika så här, av väsensskilda fenomen. Utan så mycket som händer i vår tid nu i Europa, även det som händer i Israel och händer i Mellanöstern, är ihopkopplat. Och det är ihopkopplat på det här sättet att Sverige är inte någon avkrok. Det var länge sedan vi var någon avkrok uppe i norrn dit. Europeer till och med hade liksom, tyckte det var jobbigt att åka upp hit. Vi hade konstiga sedvänjor och det var bara avlägset. Vi är en del av Europa på så många vis. Vi är en del av Mellanöstern på så många vis också. I kraft av att vi har en stor andel befolkningen med rötter i Mellanöstern. Och det innebär att för att ta några händelser som hänt den senaste veckan. Morden för en vecka sedan när en 16-årig pojke går in i två hem, två nätter mellan och mördar. Du pratar om Sverige. Jag pratar om Sverige. Civila. Ena natten, en familjefar mördad, moder skadad, ett barn lätt skadad. Nästa natt, två kvinnor. Blott för att de var släkt med någon som var involverad i ett gängkrig. Vi har direkt efter manifestation direkt efter massaken i Israel manifestationen till stöd för massaken. Jag tar död mot två svenska blott för att de är svenskar. Och jag tänker så här jag har funderat så här är jag galen som tänker att alla de här sakerna på sätt och vis är olika grenar på samma träd eller är man galen om man vägrar att se att se att det är på det viset? Nej, du är inte galen alls. Du och jag har ju länge sagt att det här är grenar på samma träd. Jag var på ett möte för någon vecka sedan som jag lämnade i förtid. Mm. För det var eh, 
lite som att se fiskar försöka simma på land när de försökte prata om de här frågorna. Men hela mötet började i alla fall med att man tog upp den vansinniga miljöpolitiken. Jag vet att det kan verka lite konstigt mm. när vi nu sitter och diskuterar gängvåld och terrorism eller antisemitism på svenska gator. Men det är inte konstigt, därför att den här vansinniga miljöpolitiken kommer också från vänstern. Mm. Mm. Könspolitiken kommer från vänstern. Ja. Invandringspolitiken kommer från vänstern. Högern har varit villiga medlöpare i perioder, absolut. Där områder ingen tvekan. De spelar med i den här eh, dödsdansen. För det är ju vad det är. Det är alltså den svenska vänstern. Om det är någonting som det här terrordådet mot svenskarna i Bryssel har visat mig. Någonting jag har vetat förut egentligen. Därför att vi har ju drabbats av terror även i det här landet förut. Det är ju att Sverige som nation är suicidal. Det är en självmordsbenägen nation vi lever i. Och vänstern är, precis som sina kompisar i Hamas och PLO, en självmordsekt, en dödskult. Och de vill dra med oss och alla andra och sig själva in i döden. Jag tror de har lite olika, lite olika bevekelsegrunder. Eh, och jag tror det är viktigt att göra en distinktion däremellan. Alltså, de människor för vilka det inte existerar civila som är involverade i totalt krig må det sedan vara en blodsfejd utan slut. Eller ett religionskrig utan slut. Där det, det aldrig kommer komma till ett paradis. För att det paradiset kräver att alla deras fiender är mördade. Och deras land är rena på otrogna och så vidare. Det är en sorts dödskult. Den på något sätt självmordskult som en stor del av, av, av vänstern tillhör. Går någonstans ut på att vara självutplånande. Det vill säga att man bär på, att, på något sorts quasi-religiöst ok av att hela tiden konstant se sig själv som en sorts evig synder och förtryckare. Så det, jag tror att det finns två olika sorts mentalitet som råkar på något sätt vävas ihop. Sen vill jag ändå tillägga det här. På 70-talet så var man öppet allierad. Det vill säga att radikal vänster i Europa var öppet allierad med radikala element som ofta då var sekulära fortfarande. Inom exempelvis eh, den breda palestinska rörelsen. Det är ett annat släktskap än man har nu. Nu är det en sorts liksom, implicit allians. För på ytan så säger ju Göran Greider att Åh, nej, men Hamas är en högernationalistisk, eh, hemsk organisation som hatar homosexuella. På pappret så förstår de ju detta. Men kan ändå inte förmå sig själva att se att det här är ett stort jävla problem. Även här i Europa. Så att allians, nej, jag skulle inte vilja säga att det är så, utan den här, liksom, den här självutplånande, eh, där man bara släpar fötterna efter sig och är mer orolig för Sverigedemokrater eller vad, vad jävla Arnold twittrar om och sånt där. Det, det, det där är, det är en sorts, de är de nyttiga idioterna för Hamas och andra. Ja, fast jag tror du glömmer en sak okay. när det kommer till socialism. Mm-hmm. Eh, och det är att de vill också etablera ett paradis på jorden. Och det paradiset på jorden kräver alltid, har alltid krävt på alla ställen där det har försökt implementeras. Att man utrotar, inte de otrogna då, men de politiskt inkorrekta. Mm. Så de har ju rätt mycket gemensamt, de här rörelserna. Förstår du vad jag menar? Absolut, men om vi tar representanter för offentlig svensk vänster idag. Deras auktoritära metoder går ju ut på att peka ut andras förment auktoritära metoder, eller hur? Det vill säga att i godhetens namn, i progressiva politikens namn, mot högerextremismen och så vidare, 
så säger man att fienden är Orban, det är Polen, det är Sverigedemokraterna, det är reaktionära element och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Ideologiskt så ser man ju ändå någonstans att exempelvis radikala islamister, ja, de är förvisso inte, de är absolut inte våra vänner. Men någonstans så ser man inte dem som huvudproblemet. Nej, man ser dem som oskyldiga offer på Precis. gränsen till helgon. Strukturellt underordnade, man måste förstå dem. Ja, nej, nej, men alltså man har ju hyllat dem. De är ju på gränsen till helgon. De är någon sorts heliga offer mm. i, 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 i det här narrativet som de har i sina huvuden som är så fjärran verkligheten så att det är faktiskt svårt för mig att greppa ibland trots att jag har ägnat de senaste åren av mitt liv åt att försöka förstå det. Mm. Det är roligt att du säger dock att de, deras auktoritära metoder går ut på att påpeka andras auktoritära metoder. Du var ju inte med på rättegången mot mig, mm. men en stor del av rättegången ägnade ju åklagaren och hans bisittare då, Maria André från Beredskapsmuseet i Göramossa. Mm. Eh, åt att försöka framställa mig då som auktoritär. De med åklagaren läste med fullständig deadpan. Mm-hmm. Alltså nästan en, alltså en före, som komiker, mm-hmm. en föredömlig deadpan. Mm-hmm. Läste han liksom skämt jag har skrivit på Twitter som om det var allvar. Och nu satt ju åhörarna satt bakom glas. Mm-hmm. Eh, men man hörde ändå skrattsalverna rätt tydligt. Mm-hmm. Och under slutpläderingen så visade de bilder på Auschwitz och Anne Frank och Adolf Hitler och försökte förklara för mig vad nazism var och att jag var en sån. Var ju då. Mm. Och det, här, det fanns ju svenska tidningar som var där och rapporterade och ingen av dem rapporterade ju om det här. Mm. Det var ju så fasansfullt pinsamt. Mm. Så de klarade väl inte av att skriva om det och de visste inte hur de skulle skriva om det. Mm. Men jag tar upp det därför att underliggande här så har vi ju den andra saken som vänstern och islamisterna har gemensamt. Mm. Och det är antisemitismen. Mm. Det är en gammal historia. Ja, ja, antisemitismen är en gammal historia. <laughs> det, det, det knäppa tror jag är att många av vänstern inte ens förstår varför de bidrar till antisemitism direkt eller indirekt. Och det är för att någonstans så har de alltid varit lite grann fjärrstyrda när israelerna framgångsrikt försvarar sig i sexdagarskriget, då har Sovjetunionen bestämt sig för att nej, vi backar araberna nu. De är våra, liksom, de är våra allierade. Det började de med lite tidigare. De började... 52-54 någonstans. Absolut, de började tidigare, men där blommar det verkligen ut. Där blir, där blir Israel och sionismen blir fienden. Och en väldigt speciell fiende också, för det är inget, finns ingen annan nationell fredsrörelse eh, liksionismen som får den särställningen i den, i den sovjetiska världen liksom. det är just judars eh, längtan efter ett, ett nationellt hem som blir eh, så utskild och det här leder ju till antisemitiska utrensningar i hela, i hela sovjetblocket bland annat i Polen, det är därför vi har en grupp människor, det är därför jag sitter här idag det är därför att min familj hamnar här för att de pekas ut som 50 kolonnare och som allierade till sionismen och så vidare Trots att de inte brydde sig om det överhuvudtaget. Och sen dess så är det sammanflätat. Och det är på något sätt den, den, eh, det arabiska hatet mot Israel. Inte att Israel inte skulle kompromissa med Israel överhuvudtaget existerar. Är så tätt sammanflätat med vänstern att man till slut inte längre inser vad det är man håller på med. Det är det så man kan förklara exempelvis Corbyn, Jeremy Corbyn. En, liksom, en fullblodsantisemit. Men jag tror uppriktigt att han inte ens själv förstod att han var det. 
Jag tror inte han fortfar- fortfarande inte förstår att hon är det. Nej. Därför att vänsterns bild av världen är väldigt grund. Det roliga med, eller det roliga, det sorgliga med det här som har hänt med engelska Labour. Mm-hmm. Alltså antisemitismsskandalen som har jobbat i åratal inom deras mm. led. Det är ju så att skulle man ha samma medvetenhet om antisemitism i Sverige som i England. Då hade man ju sett att hela socialdemokratin i princip med väldigt få undantag är graft antisemitisk. Och du säger, du, du drar paralleller till sexdagarskriget och Sovjet och sådär. Det fanns ju, Sovjet slogs ju mot Hitler i alla fall efter en, en stund i kriget. Ja. Och det fanns socialistiska rörelser i Europa som definitivt kämpade mot nazisterna. Men de svenska socialdemokraterna, eh, de har inte den historien alls. Och det är de också som är bland de första som tar kontakt med den palestinska, de palestinska araberna. Jamal, eh, nu tänkte jag säga Jamal el-Hajj, det är så lätt att blanda ihop. Men jag menade faktiskt Hajj Amin al-Husseini som grundade PLO. Han ledde ju pogromer mot judar i det brittiska palestinamandatet innan Israel ax- existerade på 20-talet. Det ligger på Hebron och saken. Ja, till exempel. 1920-talet började ju han leda pogromer mot judar i det som ska bli Israel. Sen flyr han till Irak, tror jag, Bagdad. Och, och även det under kolonialvälde på den tiden. Och så leder han pogromer mot judar där. Och sen så flyr han till Italien, alltså det fascistiska Benito Mussolinis Italien. Och sen vidare till Berlin, där han då ägnar hela kriget mm. åt att pumpa ut eh, nazism mm. eh, på arabiska till Nordafrika och arabvärlden. Mm den arabiska halvan. Och sen tar Arafat över efter Amin al-Husseini. Tar över PLO. Och den första västerländska statschef som Yasser Arafat träffar är ju Olof Palme. Och antisemitismen, den är ju tusentals år gammal. Mm. Så jag menar, man kan börja den här historien mycket längre tillbaka mm. än sexdagarskriget. Mm. Och den svenska vänsterns antisemitism, det tror jag är någonting de aldrig, aldrig någonsin har gjort upp med. Nej, men nej, de har inte gjort upp med det för att jag tror att de har insett att de har, att de har gett judar, israel, cynism en, en, en särställning. De, de har ju varit så vansinnigt övertygade och det här är väl på något sätt, för att det har väldigt kriterium för en viss form av fanatism, att man är så övertygad om att man går den goda sakens ärenden. Man har haft den här otroligt tydliga bilden av en sorts strukturell pyramid. Det vill säga man vet vem som är förtryckare och förtryckt. Historien är superenkelt utlagd. Berättelsen, nästan på någon sorts så här, jungiansk manier. Man vet, man vet vilka arketypen här är. Och man, man tänker inte låta några eh, komplicerade faktorer eller, eller eh, nyanser eh, grumla blickar. Liksom. Och det är det som hänger kvar hela tiden. Och det är därför man också med en sån men förbluffande intensitet under så lång tid har varit ovillig att förstå att makt även kan utövas av den person som i en situation framstår som den maktlösa. Varför man har sådana otroliga problem med att exempelvis trycka åt islamister som infiltrerar skolor, socialtjänsten och liknande. Det hänger ihop för att man har en oförmåga att föreställa sig att personer från Mellanöstern skulle kunna vara eh, på något sätt göra förgripliga saker. Man betraktar dem som det eviga, det är som den ädle vilden ungefär. Man tänker att de, de är, nej men vad synd om dem. Tänk vad de har varit med om. 
Tänk vilket förtryck i redan har utsatt dem för och så vidare. Och man har helt ur den här liksom strukturella tänkandet som man helt på något sätt suddat ut faktumet att det finns i princip inga arabiska länder där det går judar Varför då? Vad händer med dem? Ja, de lever ju på gråmer eller massflykt försvann ju alldeles därifrån. Och det är som att man inte tänker sig heller att i stora delar av eh, arabvärlden så är solidariteten med palestinierna jävligt halvhjärtad. De är, det, det, det är ett mycket diplomatiskt sätt att uttrycka det. Ja, de, de är ett instrument för dem. Eh, och, och andra konflikter på något sätt passar inte in här. Varför är konflikten i Yemen mellan Sunni och Shia fullkomligt osynlig? Varför är förtryck mot andra minoriteter i Mellanöstern fullkomligt osynlig? Det är för att man sedan länge har fastnat i ett gyllespår där man bekvämt fortsätter gå för att det skapar ett enkelt narrativ av förtryckare och förtryckt. Och det här passar den gamla vänsteridén om en sorts väldigt grovhuggen klasspyramid och att man har uppdaterat den. Mm. Det är inte lika trevligt att hålla på med en klassisk klassanalys utan de här idéerna informerade av postkoloniala teoribildningar som skapas under efterkrigstiden. Det är på något sätt det är en fortsättning av den gamla marxismen. Det är en fortsättning Efter 1989 var det väldigt svårt att hålla på med ekonomisk marxism. Alltså tekniskt, sett, tekniskt sett så borde de ju ha erkänt att de hade fel runt 1917 när de väl hade mm. provat planekonomi och man kan, hade kunnat lyssna på ekonomer vid, det, vid den tiden som mm. redan då sa att det här kommer inte funka. Alltså mm. rent ekonomiskt kommer inte det här funka. Mm. Men det, det skete man i och så kör man på till 89. Men efter det gick det ju inte att förneka. Mm. Och då var man tvungen att uppdatera den här klassanalysen. Och då gjorde man det med etnicitet och, och kön Absolut. och religion. Ja. Jag tror man redan på 60-talet så börjar nog rätt många vänsterteoretiker i, i Europa börja se att Fan, det här jävla projektet funkar inte. Alltså, de är ju tvungna att hålla nere arbetarna, arbetarklassen i Östblocket med våld. Mm. Och en del börjar tänka så här, fan, vi måste uppdatera den här analysen. Och det är då man hittar den inre förtryckaren. Det är då man hittar förtryck- det kapitalistiska förtrycket i, i kulturen, man, man ser det i nöjesindustrin och så vidare. För man är på något sätt tvungen att rädda hela det här vänsterprojektet. Och det är då man utvecklar de olika postmoderna idéer, relativiseringen av eh, vad är egentligen förtryck? för man måste på något sätt inför sig själv rättfärdiga faktumet att bara några hundra kilometer åt det hållet så hålls hela befolkningar fångna av socialismen hur ska vi förklara det för oss här när vi sitter i Paris och Berlin och Stockholm på något sätt måste man hitta på en, en sofistikerad lögn för att bibehålla sitt ideologiska system ovanför vattenytan och då kompletterar man förstås med avkoloniseringen det är praktiskt, därför Sverige väljer den tredje vägen för det här, här finns Befrielsen av, av arbetarklassen i Östeuropa gick tydligen åt helvete. Ja, men nu har vi befrielsen av syd. Mm. Solidariteten exempelvis med... med eh, Zimbabwe. Zimbabwe. Absolut. Och det kan man ju någonstans förstå. För att i Sydafrika så har de ju apartheid som motståndare. Och då kan väl inte den förtryckte ha fel, eller hur? I just det fallet så skulle jag säga att den förtryckte inte hade fel. Oavsett hur det går för Sydafrika idag. Under ANC. Och det är det som är, som är sossar. Precis, för att där hade man... Apartheid var en tydlig och uppenbar fiende. Moraliskt korrupt. Och liksom rasist, ett rasistiskt system ute i, liksom ut i fingerspetsarna. Och då accepterar man vad som helst från och förtryckte. Men efter att apartheid faller så faller det landet ner i ännu mer rasism. Ännu mer korruption. En, när man ideologiskt går bankrutt men då vänder man bort blicken och så har man gjort varje gång det här stödet har något sätt runnit ut i sanden 
minst början av 2000-talet när personer som Alias Bate förklarade Venezuela det stora nya socialistiska hoppet i världen. Och vad utmynnar det i? Politiska domar, korruption, eh, svält eh, och ett massflykt. massflykt. Ett samhälle som var under många år och fortfarande är fullkomligt på randen till kollaps. En... Det är lustigt att du tar upp Alias Bati, för han var ju väldigt snabb här på att twittra när det påstod att Israel hade bombat ett sjukhus i Gaza den här veckan som vi sitter och spelar in. Det vill säga det här är den 19 oktober. Så var han väldigt snabb och när någon kommenterade på honom att Men är, det här, är de här uppgifterna verkligen sanna? För att, du vet, krigets eh, dimma eller mm. när röken ligger tung över slagfälten är det svårt att veta. Men i alla fall så var ju Magdalena Andersson och Alice Bati väldigt säkra på att det var Israel som hade bombat då mm. det här sjukhuset i Gaza. Och det har ju, nu verkar det ju som, och i alla fall om man ska tro på då israeler, amerikaner, eh, västerländsk media, BBC, har ju analyserat det här och kommit fram till att det troligtvis var islamiska jihads egen raket som eh, exploderade vid avfyrning som orsakade det här, eller som misslyckades under avfyrningen. Mm. Och, då har ju, och det här hakade ju även SVT på, såklart. Samir mm. Abu Eid som är då halvpalestinier och deras reporter. Det borde inte spela någon roll att han är halvpalestinier, mm. men det gör ju det. Så varför ska vi låtsas som att det inte gör det? Det är då för att, alltså det här, än en gång, det här passar ju någonstans ett, en idé om att palestinierna är strukturellt förtryckta. De är eviga andagen och nästan ingenting de gör kan vara fel. Jag tror att Hamas attack under en kort ögonblick på något sätt skingrade dimman ett kort slag. Att brutaliteten var så oerhörd och den sändes så skamlöst av Hamas. Inte ens nazisterna triumferade på det viset. Inte ens nazisterna triumferade, men Hamas gjorde det. Och ett kort slag, då tror jag att rätt många människor insåg att shit, vänta lite. Är det här verkligen, vem, vem vinner på det här? Vem tjänar på det här? Gör palestinierna det? De måste ju förstå vad israelerna svarar. Men så lägger sig det. Och det är klart att de förstår att israelerna kommer att svara. Det är klart att de förstår att israelerna kommer att svara. De vill ju att israelerna ska svara. Mm. För att israelerna kan inte göra rätt i det läget. Det finns ingenting Israel kan göra rätt i det läget. Ingenting. Efter en vecka, då minnet är kort liksom. Det är klart att det kommer hända tillfällen då israelerna kommer misslyckas. De kommer träffa fel. Det är tätbefolkat och så vidare. Och då är vi tillbaka. Och det var det, den chansen som många inom svensk vänster nu såg. Mm. Inklusive Magdalena Andersson. Ja, ja, men just det. Alla är lika goda kolsutare. Mm. Men jag har inte sett någon ursäkt från Magdalena Andersson. Jag har inte sett någon ursäkt från Alice Bati. Jag har ännu inte sett någon, inte någon, någon ursäkt eller rättelse från SVT eller Sveriges Radio. Jag tror de kommer att landa i att man vet inte. Ord står mot ord. Och folk undrar varför jag vill lägga ner skiten. Och hur är det för dig då nu att leva som jude? Här i Sverige. Alltså på ett sätt så finns det ju ingenting som är nytt i det som har hänt. Jag tänker på UDs rekommendation till, till svenska att iaktta försiktighet. Ja, som jude i Sverige eller som jude i Europa så iakttar man alltid försiktighet. Och har gjort det naturligt under väldigt lång tid. Redan början av 00-talet så var det uppenbart att nej men vi visar inte några, några judiska symboler. Absolut ingenting som var isolerat offentligt. Det gör man med fara, fara för livet liksom. Man vet inte vilken galning som ser och som blir provocerad. Så i det avseendet är det ingenting nytt. Skillnaden tror jag nu är att jag minns 2015 när Bataclan hände. När islamiska staten höll på att härja i Västeuropa. 
då, då hörde släkt i USA av sig, släkt i Israel hörde av sig och sa att vänta lite nu, det kan hända grejer här i Europa. Var beredd att ta din familj och sticka från Sverige. För att ni har de galningarna även i Sverige. Och det hade vi uppenbarligen. Vi hade ju flera hundra som reste i islamiska staten. Så nu kommer till tusen. Flera tusen? Ja. Som så... nu jobbar med nya namn i Sverige. Precis. Expressen gjorde ett avslöjande nu i dagarna eh, om hur många som jobbar just med skola och barnomsorg och så vidare. Hur som helst. Då fanns en tanke om att ja, men du kan i alla fall dra till USA eller, eller Israel och sånt där. Ifall det blir så illa att, eh, att judar i Sverige drabbas. Men nu får man ju känslan att nej men det, vad spelade det för roll? Det, skulle, det var säkrare i länder. Det är stora demonstrationer till förmån för Hamas i USA. Faktiskt värre på ett sätt än i Sverige. Ja, men när det gäller Israel så finns det i alla fall ett argument. Och det är att i Israel, även om du inte kan vara säker där heller, så är du i alla fall runt människor som kommer göra allt för att försvara dig. Du bor i Sverige. Svensk polis försvarar knappt. Alltså inte för att de inte vill. Mm. Men de kan ju, de har ju, våldsmonopolet är ju i princip brutet sedan många år. Mm. De kan ju inte försvara vanliga svenskar. Det var det jag kände när jag läste, jag läste någon krönika i Expressen förra veckan tror jag den här rektor Linnea, eller man har skrev att polisen kan inte skydda judiska institutioner. Och jag, jag bara skrattade. För jag mm. tänkte så ja, polisen kan inte skydda någon. Nej, Nej alltså för de, de är ju helt överarbetade när det kommer till att utreda faktumet att det, är, det pågår konstanta radikala blodsfejder runt om i hela Sverige. De är överarbetade. Och, och jag, jag känner så här att hur ska ett samhälle kunna skydda en utsatt minoritet som den egentligen obetydliga judiska minoriteten i Sverige. Vi är färre än 20 000 tror jag, eller omkring 20 000. Hur ska jag kunna skydda det ringa antal judar i det här landet om de inte ens kan skydda befolkningen som helhet eller samhället som helhet? Det är betydligt färre än 20 000 nu. Sen länge. Och jag skulle nog tro att det antalet kommer minska ytterligare de närmaste åren. Det, 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 det tror jag med. För även om det är så att man för tillfället kan leva som jude i Sverige, även om det är kringskuret liv, så vill man ju att ens barn ska kunna ha en framtid. Mm. Mm. Så det var därför jag frågade. Så det här, det här det är, det är smärtsamt. Det är en känsla av ensamhet också. För att jag är född i Göteborg. Jag har levt här i mitt liv. Jag älskar den här stan. Jag kan åka till Israel och känna mig som en svensson där. Och folk ser ut som jag. De delar min släkthistoria. Jag har min släkt där och så vidare. Men jag är, jag är härifrån. Och jag älskar Sverige. Och jag kan känna mig väldigt ensam i Sverige. Jag känner en hopplöshet kring att det här judas stack från Malmö är liksom, det är lagt i handlingarna nu. Ja, de försvann utan en suck. De försvann utan en suck. Samtidigt som, och det här är känslan av ensamhet, och samtidigt som i svensk offentlighet har man aldrig missat tillfället att leta efter järnspöken. SD som twittrar liksom, någon, en prideflagga i Karlskrona som åker upp eller åker ner det var liksom något, något fullkomligt oväsentligt. Man håller på att katta lite i marginalen medan en, en hel minoritet bara försvinner lite grann som judarna försvann från de arabiska länderna utan att någon gjorde några demonstrationer, manifestationer namninsamlingar och så vidare och den känslan av övergivenhet den är, den är drabbande. Man känner sig oerhört maktlös. Om det är någonting jag har lärt mig av den judiska historien så är det att det spelar knappt någon roll om man, om man duckar, om man försöker dölja sig eller något sånt där. 
Antisemitismen hittar alltid judar förr eller senare. Det går inte att gömma sig. Det går inte att blanda ut sin befolkning ens. Det, det var kanske... väl Hitler eller någon i hans kabinett som sa det att om juden inte hade funnits hade vi varit tvungna att uppfinna honom. Typ så. Och det var ju det de gjorde i 69 i Polen. De hittade personer som inte visste att de var judar än och sa att här har du utresepapper. Stick härifrån. Du är femte kolonner liksom. Det är en annan sorts rasism nu. En annan sorts antisemitism nu. Men det, det, är, en, det är smärta för att det är inte bara en smärta för den, för den judiska minoriteten och för, för rädsla inför mina, mina barns framtid i det här landet. Det är, det är också en, en rädsla för det land som jag älskar och vars befolkning jag känner mig som en del av. Att så många har en så, så otrolig förmåga att vända bort blicken från det som verkligen spelar roll och fästa blicken på det mest oväsentliga som finns. Alltså hade vi, och jag vet att du jobbar för en tidning med prästöd. Du vet vad jag tycker om prästöd i allmänhet och public service i synnerhet. Men, men det är ju så att Johan Hilton på Göteborgsposten, Viktor Malm på Expressen. Kultursidorna är ju alltid vänster. Det är ingen snack om den saken i det här landet. Det är därför ingen läser om. Och det ska vi vara glada för. Det är vår lilla tröst om inte annat här. Men de kräver ju nu Jessica Stegeruds avgång. Mm. Det är ju det stora drevet kan man säga. Den stora avledningsmanövern. Ja, samtidigt så sitter Jamal El-Hajj för på socialdemokratiskt mandat en bokstavlig Hamas-kramare. En person som bokstavligt talat, inte bara på avstånd sänder handhjärtan till Hamas, utan bokstavligt träffar deras huvudman i Europa när han ska samla in pengar på vad Public Service så sent som igår kallade för en Palestina-konferens i Malmö. En Hamas-konferens, där de det ingen tvekan. Det är därför PLO har avrått från att gå på dem till alla som är deras vänner. Det drevet hade ju kunnat gå för länge sedan, men det går inget sånt drev. Och det har ju med public service och pressstöd att göra. Och det i sin tur har med vänstern att göra. Så hur lång tid tar det innan någon svensk, vanlig svensk, bara reser sig upp och inser att de här människorna, inte bara de vi har tagit hit i stora, stora antal, är ett säkerhetsproblem. Utan även den svenska vänstern är en femte kolonn. De vill oss inte väl. Alltså för några veckor sedan så ägde det rum en utbildning i en svensk göteborgskt utanförskapsområde om strukturell rasism samtidigt som det pågår ett gängkrig. Mm-hmm. Och jag tror det är svårt att föreställa sig hur länge man kan hålla på och vända bort blicken. Jag tror det kan gå så långt som att det skjuts och sprängs i ens egen stadsdel och manifesteras och man har skanderande alla hoakbar i ens egen stadsdel. Det kommer inte få folk att vakna och inse vilka samhällsproblem som verkligen är akuta och som drabbar inte bara de själva utan många andra i samhället. Man ska inte underskatta hur länge man kan blunda för någonting. Lika lite som personer som var aktiva i den stalinistiska regimer valde att inte reformera sig och som in i intills de låg på dödsbädden var övertygade om att de hade gjort rätt. Och jag tror att det är något liknande med de här avledningsmanöverna och att göra Jessica Stegruds enda tweet till huvudfrågan och inte faktumet att folk blodtörstigt längtar efter mer död på svenska gator. 
eller att två svenskar har mördats kallblodigt. Så att, att ha den otroliga förmåga att blunda och sen öppna ögonen och titta på någonting som är del av det gamla manuset, SD-hotet. De kommer inte vakna. De har investerat för mycket i det. Jag tror nästan det är någon sorts psykologisk försvarsmekanism. De kan inte greppa faktumet att det existerar sann, verklig, drabbande rasism och terror i det här samhället som oftast, om man ska vara ärlig, drabbar personer som bor utanför skapsområden, som lever i skräck för moral, poliser, för tyranni från klaner, tyranni från gäng. Att blunda har varit och kommer fortsätta vara huvudtemat för många i svensk offentlighet. Och, Aron, och det kommer det vara alldeles oavsett om det finns pressstöd eller inte. Ja, vet du vad? Jag är inte helt enig med det. Därför att de flesta av de här människorna på våra höga lärosäten, eh, på public service, mm. inom våra politiska partier, de försörjs av mina och dina skattepengar. Tar man ifrån dem våra skattepengar, då måste de bedriva den här verksamheten på sin egen tid, för sin egen peng. De flesta av dem skulle bara försvinna ut i tystnaden då. För de gör det här bara för att få vara med i de fina salongerna och få en stadig försörjning. Så tar man bort det, då försvagar man dem något enormt faktiskt. Så jag är inte alls enig med det. Mm. Och jag menar, jag har drivit den frågan i många, många år. Men nu, efter vad som har hänt i Israel, så är min tanke att det här måste gå mycket snabbare än så. De måste frånta sina titlar. Alltså jag vill inte ha en blodig revolution. Du känner mig. Jag mm. vill helst inte fysiskt anstränga mig mer än nödvändigt. Uh, jag kan ju knappt gå. Jag är diskbrock och issues. Uh, men, men så här kan det inte fortsätta. Och uh, jag... Uh, min tanke nu är att... Uh, om svenskarna som inte är vänster inte vill överleva. Och inte orkar sätta sig in i saker och är för bekväma eller lata för att liksom läsa och tänka själva och försöka skilja rätt från fel. Ja, då måste jag göra någonting. Frågan men, är bara vad? Men Aron, universiteten kommer inte försvinna och på universiteten finns oerhört... Jag vill inte göra mig av med alla universitet. Jag vill bara skära bort de humanistiska fakulteterna. Statsvetenskapligt. <laughs> Kanske ekonomiskt. De personer som går runt där tyst och som är rädda för kollegor och som svingar sig med begrepp som strukturell rasism och strukturell diskriminering. De kan vi återanställa när vi har rensat upp. Och vad tror du de politiska möjligheterna för det här är? De politiska möjligheterna för det här är i princip noll. Mm. Den rättsstatliga möjligheterna för de här sakerna är noll. Men du hörde väl vad Macron sa här om dem. Han tänker massdeportera unga radikala män. Mm. Eh, och det tror jag för att i Frankrikes fall så har ju de nått undantagstillstånd mm. sedan länge. Jag menar, redan 2012 hade 200 000 franska judar emigrerat till Israel. Vid det här mm. laget så kan det inte vara jättemånga kvar. Jag har några släktingar där nere, men mm. de bor på gränsen till Tyskland, inte för att det är mycket bättre. Men, mm. men, 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 men du förstår vad jag menar. Mm. Liksom. Det, de har nått en punkt där det inte går längre, där de måste ta i tur med det som syns och då blir ju svaren väldigt radikala. Mm. Och det har ju att göra med, precis som du säger, att man vänder bort blicken och blundar. Ja, men gör man det tillräckligt länge, då står man ju till slut i en situation där radikala lösningar är de enda som återstår. Mm. Jag, jag tror att eh, i slutändan så kommer det inte spela någon roll om det sitter någon som är heltidsavlönad för att till exempel på Göteborgs universitet driva, eh, driva opinion för 
för Hamas eller för konstiga eh, teoretiska perspektiv som bara grumlar förståelsen för samhället snarare än att klara förståelsen för samhället. Men jag är ju för yttrandefrihet, Adam. Jag säger inte att de inte ska få nej, nej. ha sin astrologi i fred, det är klart. Fattar... Men vi behöver ju inte finansiera den med skattemedel. Nej, absolut. Jag tror... De kan få in en sorts frenologi, whatever. I jag, don't care. Jag tror dock det är enklare och finns mer stöd exempelvis för att den svenska staten slutar jämsa runt med eh, hur man delar ut medborgarskap, pass Eh, permanent uppehållstillstånd eller hur man jamsar med gäng eh, att man fortfarande sitter på händerna och kommer till att synkronisera myndigheter som delar information som kan inte dela information i den utsträckning de skulle behöva. Det där kommer komma betydligt snabbare än att man eh, som du tänker och jag kan förstå hur du tänker att eh, det finns ett, ett djupt problem på humanistiska fakulteter som under 20 år medan vi genomgått en otrolig samhällsförändring istället för att kasta ljus över den samhällsförändringen fördomsfritt och öppet med empirin i främsta rummet det vill säga att man tar in information och analyserar den som istället gjort omvänt det vill säga att man har haft en tes och sen medvetet blundat för vissa saker jag kan förstå den längten att de är skyldiga till i stor utsträckning till att det här samhället inte förstår vad som har hänt exakt så är det Ja, det gör inget. Vi, vi, min klippare har en AI. Jag tror han kan rensa bort det där. Så fortsätt. De förstår inte vad som har hänt. Jag tror någonstans att det kommer finnas... Jag hoppas på det. Jag hoppas innerligt på det. Att det finns ett stöd för att Sverige istället för att ständigt be om lov när man förändrar någonting politiskt. Istället gör lite mer som dansken. Det vill säga man är lite mer benägen att be om ursäkt. Det vill säga att man testar att okej, okay, de här stadserna funkar inte. Då måste vi riva hälften. Vi måste blanda ut befolkningen. Vi måste minska invandringen. Se till att den är kontrollerad. Jag som kanadensen exempelvis. Vi väljer ut vilka vi tar in. Vi tar inte emot ensamma män exempelvis. Vi kollar om de har koppling till radikala rörelser och så vidare. Saker som vi borde egentligen gjort för 20-30 år sedan. Kommer det finnas större stöd för nu? Men i för liten utsträckning. Vi har fortfarande en väldigt stor invandring till Sverige som vi absolut inte kan hantera överhuvudtaget. Bara faktum är att den här mannen som begick terrordåret i Bryssel hade befunnit sig i Sverige med ett falskt rumänskt pass var det väl under flera år. Suttit i svensk fängelse. Suttit i svensk fängelse till och med. Och Adrachvat Akilov, det här, det här tycker jag det här är en historia som, som jag är ledsen över att den inte upprepas oftare. Eh, Reva 2013, tio år sedan, Reva-debatten över alltså på grund av Schengen-samarbetet så får inte polisen göra de gränskontroller de vill göra på den yttre gränsen. Alltså gör man en inre gränskontroll. Det vill säga man kollar folk på tunnelbanan i Stockholm exempelvis. Det blir ett drev mot eh, BTS Ask, dåvarande justitieministern, mot polisen. Och de böjer sig. BTS Ask påbugar. Polisen slutar göra gränskontroller på tunnelbanan. Och jag istället gränskontroller var då någonstans? På bilvägar. Som om det är där de papperslösa befinner sig. I bilar. Man böjer sig. Några år senare... Då ser det ut som de gör något för vanliga svenskons. Precis. Och det som händer några år senare är att en av de personer de borde snappat upp begår ett terrordåg på Drottninggatan. Egentligen är inte det här som händer nu i Bryssel annorlunda. Han, den personen, den här terroristen, han skulle inte ens varit i Europa. Men du kan säga det ännu tydligare, för det, där, det här du säger nu, det är ju egentligen gradskillnad olika, men det finns en gemensam nämnare med de här människorna på våra universitet som har haft en tes och gått ut och försökt bekräfta den tesen. 
Det här handlar ju om människor som har fått betalt av oss skattebetalare för att göra ett jobb. De har inte gjort det jobbet. De har gjort motsatt jobb faktiskt. De har, de har lurat oss. De har hjärntvättat sin befolkning i decennier. Med hjälp av fina professorer på fina lärosäten. Med hjälp av public service, med hjälp av pressstödsmedjan, no offense. Jag anser att du är ett undantag, det är därför du är med i den här podden. Så när du bjuder in en hantverkare till ditt hem och du ber den hantverkaren, du betalar den hantverkaren för att installera ett nytt kök. Som det kök vi sitter i nu, ett nytt fint kök. Och sen kommer du tillbaka och sen är det ett badrum. Men det är inte bara ett badrum, det är ett badrum där vatten inte funkar. Där toaletten sprutar vatten upp i ansiktet på dig när du försöker sätta dig på den. Då är det en person som du måste kräva tillbaka pengarna ifrån. Kanske till och med stämma faktiskt. Därför att den personen har lovat dig att göra ett jobb och sen så har den inte gjort det jobbet och snott dina pengar. Det är ett brott, det är bedrägeri. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Och det har pågått väldigt länge. Och det är väldigt många människor som har investerat all sin ära, all sin heder i det här systemet, i de teorier som driver det här systemet. Och de människorna måste ställas till svars av dem. Och de måste ställas till svars, inte mot en vägg så att vi skjuter dem eller något sånt där, men de måste ställas till svars av den enkla anledningen att om man inte utreder sina misstag, då kommer man att upprepa dem. Det här handlar om ansvarsutkrävande för den svenska historiens skull. Och historien är viktig för att vi ska lära oss av den. Mm. Förstår du? Jag förstår vad du menar. Men jag måste säga så här. Att den känsla du har som inte är... Den är det är inte fel. Det är ingen känsla, nej, det är en analys. Nej, nej. Men att det går inte rimligt att säga till ett nominellt fritt oberoende universitet. Det är inte fritt oberoende för att det är finansierat av offentliga medel och det har styrdokument från, från, från regeringen och så vidare. Det är jämställdhetsintegrerat, det är svanenmärkt, det är everything. Precis, mm. precis. Eh, och ställa folk till svars mm. låter kraftfullt men det är också jävligt vagt. Men ja. alltså att ändra... Okej, okay, men då kan jag specificera. Ja, jag gör gärna. Eh, Mattias Gudell är professor. Mm. Mm. Han ska inte vara professor. Han har fått lön under massa år. Den lönen ska han betala tillbaka. Han kanske inte kommer göra det. Han är gammal och du vet pensionsvärdig. Han kanske till och med är meritus vid det här laget. Men titeln ska bort. Och det ska finnas en nota på vad han är skyldig i svenska staten. Det låter jävligt effektfullt. Och det kommer aldrig någonsin kunna, kunna genomföras. Det här är ett sätt att undvika blodigt inbördeskrig inom några generationer. Jag tror du överskattar Mattias Gardells... Eh, han, han, var ett exe- han var ett exempel. Jag, 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 jag förstår, jag förstår. Så, så, det, var, det är liksom inte liksom så förstår. att han är huvudperson i något jävla drama i mitt liv. Det är han inte. Jag bara säger att han skulle ha gjort ett jobb. Han har inte gjort det jobbet. Han har tagit massa pengar och levererat skit. Varför ska han ha en fin titel? Varför ska han ha eh, de pengar han har lurat sig till? Absolut, men det jag tror tyvärr att lägger man energi på det så är det ett stickspår som inte kommer att förändra eh, verkligheten som vi lever med här och nu. Att det sitter folk... Så vad är det vi ska göra då för att förändra verkligheten här nu? Den nuvarande regeringen med tidavtalet har helt rätt instinkt när det kommer till vad som behöver hända med migrationspolitiken och rättspolitiken. Helt jag håller med. Eh, och jag måste säga att jag är imponerad av att de har varit så pass eniga och att det har gått så pass friktionsfritt men det går fortfarande väldigt, väldigt långsamt det, kommer att det går väldigt långsamt och allt de gör är lite för lite så, så, från mitt perspektiv ja, så, så, så är det säkert 
Och det är så oerhört mycket mer som behöver göras för att man ska kunna leva fredligt och i någon sorts liksom fungerande gemenskap i det här landet. Det tror jag måste vara fokus istället för att vara bitter. För jag, för, jag förstår någonstans bitterheten med att under så lång tid så har personer aktivt, och ja, med offentliga medel, opinionsbildat för att man aktivt blundar för allt ifrån hedersvåld till klanvände. Tänk på många professortjänster vi har i Sverige som är ägnade åt exempelvis genusforskning men hur få som ägnar sig åt att förstå ett faktiskt samhällsfenomen som vi nu har i Sverige, det vill säga blodsfejd, klaner och liknande. Det har ju privatpersoner gjort på egen tid, för, privat... e- för egna pengar. Absolut, eller så har jag, men jag när jag jobbade på Timbro så publicerade Per Brinke som skrev boken mellan klan och stat vilket var, varför gjorde ingen akademiker den boken långt innan honom? Men jag tror, så här, jag tror det är ett misstag att drivas för mycket av en bitterhet mot dem, en motiverad men likväl en bitterhet mot de personer som har sett till att... Jag förstår inte varför använder det där ordet bitter. Verkar jag bitter av dem? <laughs> jag kan säga att jag är rätt bitter. Men, men eh, som Nietzsche lärde mänskligheten med begreppet resentiment, det är dåligt att bli definierad av de människor man är emot och det resentimentet vill jag inte drivas av utan jag vill att man konkret försöker göra det här samhället bättre och det är inte som, jag tror inte att Sverige är hjälplöst alltså om den svenska offentligheten, och med offentligheten menar jag myndigheter, polis, allting om de är enade om att se ett problem och använder sin lagstadgade möjlighet och rättighet att exempelvis helt kväsa antidemokratiska element i samhället då kan de göra det de kan göra det men väljer att inte göra det för att de har inte dagligt om att få göra det och är istället ber om lov istället för att be om ursäkt senare man, de som åkte till islamiska staten exempelvis man skulle burat in varenda en av dem varenda en tycker man skulle gått längre än så jag är emot att man har Kroppsstraff av det slag. Krig i krig, Adam. Jag vill inte att vi ska förlora vår anständighet i kampen mot någonting som är oanständigt. Och jag tror att på samma sätt som exempelvis britterna under andra världskriget, ett demokratiskt land, enades för att de hade en stor fiende, nazismen, mobiliserade hela samhället och förstod att vi måste försvara det här, för vi är här näst. Den känslan av angelägenhet måste komma i Sverige. För att det Hur? Den, Varifrån ska den komma? Den saken är jag tyvärr inte hoppfull om. För att jag tror fortfarande många tänker sig på samma sätt som jag nämnde tidigare exemplet med Göteborgs stad där man istället tänker att ah, nej, men det handlar om att svenskar är rasister mot, mot, eh, mot invandrare. Det är, därför de är, det är därför de blir radikaliserade och hopplösa och, och deltar i gäng och så vidare. Eh, men jag tror faktiskt, och det är väl en... en på något sätt en konsekvens, en naturlig konsekvens av att man ser exempelvis folk fira massmord på svenska gator och torg eller skandera alla vakbar samtidigt som man gör det eh, över döda kroppar i Israel eller svenska mördas i Bryssel. Att, att för rätt många människor så kommer lögnen till slut om vad som är orsaken till de här problemen. Den kommer bli ohållbar. Men det kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Och är man beredd att kämpa för det här samhällets demokratiska, frihetliga eh, system vilket är värt att göra så kan man inte vänta sig att det kommer gå snabbt utan det kommer bli värre tror jag betydligt värre innan det blir bättre ja, 
Och jag, så är det. Och, och, Men det du pratar om är mer än ett samhällssystem. Det du pratar om är delvis också en kultur. Eller hur? Den svenska kulturen. Därför att du, du, du skulle vilja att svenskar vaknar upp och istället för att analysera världen i termer av svaga och starka så ska de analysera världen i, på något annat sätt. Men förhoppningsvis som jag fick bestämma enligt principerna rätt och fel. Mm. Mm. Eh, och det, det kräver ju en kulturförändring. Om du ska ha en kulturförändring, då måste du ju antingen avskaffa de kulturinstitutioner som finns. Det vill säga public service, prästhetsmedia kulturen som i princip är helt statsfinansierad i Sverige nu bortser från stand-up då mm. som inte räknas som kultur och eftersom det inte sker det gör ju inte ens den här regeringen alltså naggar public service i kanten så kommer det inte ske någon förändring jag lyssnade på det politiska spelet idag en podd på Sveriges Radio mm. säkert hört den vid något tillfälle med Fredrik Furtenbach detta stora intellektuella geni som de har lyckats rekrytera till statsmedia och att lyssna på dem, det är ju som att om man är kulturverkare själv, det är som att sticka in en syl i, i själen och bara vrida om och hålla på. Det, det, det gör ont, därför att de tar upp det här med Jamal el-Hajj bland annat, mm. och så sitter de och fnissar, ja det var ju en partiledardebatt, då, då drar man ju till med en liten sanning med modifikation som de uttryckte det. Mm. Att Magdalena Andersson säger att han är den som har kämpat mest mot Hamas. Kanske av alla i hela Sverige. Kanske av alla i hela världen. Någonsin. Nu överdriver jag lite, men för komisk effekt. Mm. Och där sitter de på Sveriges Radio och bara... Ja, det är lite sanning med modifikation. Att han, det är ingen sanning med modifikation. Det är en ren längd. En ren längd som programledarna i partiledardebatten på Agenda inte lyckas sätta dit. Magdalena Andersson för. Ingen av de andra partiledarna utom en. Jimmy Åkesson. Återigen så låter de honom säga sanningen. Så enkelt hade det varit att bara vara lite ärlig. Mm. Det är inte mycket mer som krävs. Ärlighet. Och det klarar de inte av. De klarar inte av det. Så varifrån ska det här uppvaknandet komma? Om vi inte antingen sparkar alla på public service, rensar ut på våra kultursidor i pressstödsmedia, lyfter bort de här professorerna som till exempel Torbjörn Tensjö som är liksom sossarnas husfilosof Praktisk filosofi, vad är det ens? Kom igen, skärp dig. <laughs> Kom igen, herregud. Det är bullshit, alltihop. Eh, och sen alla kulturinstitutioner, fulla av människor som har kramats med Hamas och åkt på ship till Gaza. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Jag tror du underskattar faktumet att vi i Sverige så har vi en parlamentarisk demokrati och förra, förra valet så vann de borgerliga och de samarbetade med Sverigedemokraterna. Trots att, att man har gjort sitt yttersta från S-håll och, och i den offentliga debatten för att öka priset för det extremt mycket och sagt att det där kommer krascha, det kommer vara hemskt. Och nu när Jessica Steger ut Twitter så skriver man triumfatoriskt att nu kommer regeringen krascha och så vidare. Det kommer den inte göra på grund av det här. Vi har demokratiska val i det här landet, Aron, och jag tycker vi fortsätter ha det på det viset. Och jag, även om jag kan känna att man har skapat, eller det känna, det är så att man i universiteten under väldigt, väldigt, väldigt lång tid har producerat kunskap som inte är av något, något värde för att förklara samhällsutvecklingen i Sverige, så kommer saker och ting förändras för att människor i Sverige i framtiden sitter inte och läser varken ledarsidor eller kultursidor eller följer vad Mattias Gardell eller Torbjörn Tänsjö säger. Utan de ser med egna ögon. Och det spelar nästan ingen roll vad public service gör eller inte gör. De ser vad som händer. Mm. Och hur ska de göra något åt saken då, tänker jag? Ja, de går och röstar. Och mm. om det som händer nu leder exempelvis, jag vet inte, till att Miljöpartiet med sin analys, Märta Stenervis, som fortsätter envisas med att tala om att det handlar väl antagligen om en underfinansierad välfärd eller något annat. Eller gud vet, kanske klimatångest som får folk att bli radikaliserade eller kriminella. Eh, om man folk fortsätter rösta på henne, ja men då har de fattat sitt beslut och det kommer de ha gjort alldeles oavsett om akademiker säger det ena eller det andra. Vi kan irritera oss på de som sitter och, och, och nyhetsknarkar och följer vad, vad, vilka konstigheter vänsterintellektuella hittar på härnäst. Men folk i allmänhet kommer inte bry sig, de röstar och kommer de fortsätta rösta exempelvis på Socialdemokraterna i väldigt stor utsträckning och anser att ja, men det är alldeles rimligt att man har en ledamot som, eh, som, som stödjer Hamas, ja men då... Då får de det styre de förtjänar. Och det är ändå den ordning som man får acceptera. Då kanske vissa drar slutsatsen att fan det här landet är fallet. Och om den här befolkningen inte förmår skydda sig själv från en samhällsutveckling som är öppen för en var. Då blir det som det blir. Och jag det tror... blir som det blir. Och jag tror, jag tror definitivt inte att eh, hålla på med någon sorts eh, liksom utrensning inom akademin kommer göra någon större skillnad. Eh, utan snarare så kommer det vara det kommer bli ett jävla stickspår. Det kommer ge så otroligt mycket bränsle till vänstern. De kommer tala om, om Orban och Polen som aldrig förr och vi kommer få den jävla diskussionen utan att det förändrar något annat än att ett par farbröder blir av med jobbet på universitetet. Jag tror att du överskattar hur många av de här som skulle gapa om de blev av med sin försörjning. Nej, men det, alltså, det kommer ju gapa. Så jag menar att det, det där är ett, ett, ett jäkla stickspår, Aron. Eh, det, det som händer i exempelvis svenska skolor ute på gatan när hus sprängs, när människor mördas, när människor radikaliseras, när judar inte kan gå öppet på, på gator och torg. Det där ser man med eller utan hjälp av eh, liksom Mattias Gardells dimridåer. Okej, okay. låt oss säga att du har helt rätt i det. Jag är benägen att hålla med. Eh, du tror att det kommer vara tillräckligt för att leda till en kulturförändring? Vet inte om det kommer vara tillräckligt för att leda till en kulturförändring. Men det är det enda jag kan tänka mig att sätta mitt hopp till. Mm. Och varifrån ska de här människorna då få sin moraliska vägledning och sin empiri som de kan basera sina väl övervägda demokratiska beslut på? Dels är jag övertygad om att, om att man behöver inte ha eh, vi lever i en informationstidsålder där kunskap och samlande av kunskap sker på en rad olika sätt och ta det exempel att när exempelvis jag publicerade, för det var jag som var redaktör för Per Brinkvånan skrev mellan klan och stat, det finns 
andra krafter i samhället som inte bryr sig om politisk korrekthet eller om någon kallar dem rasist eller inte utan publicerar och talar om verkligheten sådan som den är. Du gör det också, det finns många andra som gör det också. Och det är alldeles uppenbart exempelvis att säg när, när Jordan B. Peterson kom till den här stan och besökte... Alltså Margot Wallström skulle, tyckte skulle krypa tillbaka under en sten. Precis, så fyller han Skandinavien till sista stolen. Det är tyst när en Youtube-farbror från Kanada som talar om sociala medier, mening i tillvaron och annat som de skrattar åt honom. I... Han är ändå professor och har varit det vid Harvard. Va? Ja, skitsamma i hans, i hans credentials som spelar ingen roll för mig. Skandinavien fylls till sista stolen. Ponera att en en regimetrogen liksom propagandist som för fram samma teorier som, har, som han har liksom marinerat det här landet i teoretiskt de senaste 20 åren om att vi är alla rasister det finns en strukturell pyramid och vissa kan inte hjälpa vilket också är en form av rasism egentligen vissa kan inte hjälpa att de blir desperata och tar till våld och så vidare Tänk om en sån person hade sagt jag ska tala om det här i Skandinavium det hade ju inte kommit en enda skäl Nej, istället, istället så sker det på introduktionsföreläsningar med 500 studenter per sal över, i alla universitet och högskolor i hela Sverige hela tiden. Och sen så är det så att när barnen går i gymnasiet, högstadiet, mellanstadiet, lågstadiet, från dagis så får de lära sig genus på svenska kommunala anrättningar. Så jag menar, kulturförändring... Mm. Eh, eh, Ja, det kanske kommer av att människor ser att verkligheten förändras så mycket att den inte går ihop med det de får lära sig från dagis och framåt. Mm. På alla myndigheter med deras styrdokument. Men jag är rätt säker på att det inte är tillräckligt. Sen är det ju också en sån sak att vi har ändå byggt ett sånt system i Sverige. Att partistöd gör det väldigt svårt för nybildade partier att komma in, den höga riksdagsvärlden, mm. eller hur? Du måste i valtider kämpa mot public service om du vill nå ut med ett annorlunda budskap. Jag menar, det är ju knappt så att de ägnar en tanke åt partier som inte är i riksdagen. Och det är medvetet från deras sida på public service. Jag har ändå jobbat där under val, Adam. Jag vet hur de resonerar. 2010 så var jag på elfte timmen, det här satirprogrammet som Peter Zettman skulle leda och det skulle vara vast och det skulle vara rappt mm. och ska det vara vast och rappt då, med all respekt för Peter Zettman som jag inte har någonting emot överhuvudtaget då sätter man ju inte dit honom, han är ju en trevlig mysfarvor då sätter man ju dit någon som mig, eller hur? men det gjorde de inte och när jag sa att så här, jag vill göra någonting om FRA, då sa de nej vi vill inte att det blir en valfråga och när jag sa men jag vill göra någonting om partifinansiering då sa de absolut inte det går inte om jag vill göra något om narkotikalagstiftning, nej, är du? det går inte. Så det är fortfarande så att om vänstern har en megafon som de finansierar med 10 miljarder per år, någon sorts effekt på samhället har det väl? Jo, jo, det är klart det har en effekt. Men jag tror att man ska överdriva hur mycket effekt det har. Alltså, I östblocket så var samtliga samhällsinstitutioner 110 procent utan någon opposition ägnades åt att ljuga för befolkningen. Mm. Om vad, vem var fienden, vilka är samhällsproblemen, yeah. vad har regeringen gjort, inte gjort, du ska vara tacksam och så vidare. Och man gör det under ett halvsekel. Och vad mm. gör det? Det spelar ingen jävla roll för att människor kommer förr eller senare att revoltera på sitt sätt. Ofta så har fallet i Östeuropa förutom Rumänien på ett fredligt vis. Ja, fast nu sa du det ändå. Revoltera. 
Ja, det sker ju hela tiden. Fredligt eller ej, du sa det. Ja, ja visst. Revoltera, sa du. Och människor är revolterade. Och vad hände med de här institutionerna eh, i Östeuropa? Var det så att de behöll dem? Eller är det så att lag och rättvisa i Polen har ägnat en stor del av sin regeringstid åt att försöka fortsätta utrensningar inom institutioner ja, och, av vänstermänniskor? Ja, och det tror jag, eh, Aron, är ett problem att man även under 90- och 2000-talet fortsätter vara definierad av de som har varit emot under kommunisttid. De tänker att det här samhället är fortfarande ingredient av dem. Vi kommer ha, i ett demokratiskt samhälle så kommer vi ha ett antal dårar. Ja. Man... I institutioner. Ja, jo, ett antal. Men nu i just Östeuropa så pratade vi om 110 procent, eller ja. Så det är inte några dårar. Det är Nej. inte en dåre som vi har som en lyx för oss själva för att mm. vi är så toleranta och upplysta. Utan jag tror ju att polackerna, du kan tycka vad du vill om dem och rättvisa, jag har mina egna åsikter, mm. jag är inget fan. Mm. Men eh, jag tror att vi underskattar det problem som de ändå står inför och den påverkan de här människorna på institutionerna har på samhället. Jag tror mm. att polackerna har en bättre förståelse för det än till exempel du har just nu. Möjligen, möjligen. Och jag tror att Sverige har liknande problem. För det handlar inte om några få dårar i Sverige. Det handlar om väldigt, väldigt många dårar som vi har belönat i generationer nu. Mm. Mm. Jag satt hos Marco Strömberg i Hotspots, en av ja, det, enda, den enda, det enda medium som har intervjuat mig under de här senaste mm. två veckorna. Förutom bulletin, jag ska nämna dem faktiskt, pressstödsmedia, det är med männen. Eh, så, eh, och eh, då kom jag och när Marco fram till en sak eller vi lyckades formulera det, det är ju inget mm. nytt sådär men vi lever ju i ett samhälle där det har straffat sig att tala sanning och belönats att ljuga är mm. mm. frågor, så är det absolut i en rad skulle jag säga avgörande frågor så är det ja. och du nämnde ju ordet revoltera mm. ja. det är lite det jag är ute efter här det är vad som krävs. Därför att vi är redan där. Du säger så här parlamentariskt, vi ska göra det eh, långsamt och parlamentariskt. Super, säger jag. Det hade varit asbra för några decennier sedan. Men, men vad föreslår men du? Men nu kokar ju vattnet och du är grodan liksom. Vad, vad, vad föreslår du i så fall att man, att man gör? För, att jag, för mig är det, är det alldeles tydligt att, eh, att den parlamentariska vägen är den enda rätta. Eh, Ja, men då, så, så. Men då får väl den här regeringen lägga fram ett uh, förslag nu. Att ja, public, public service lägger ner imorgon. Men varför ska public service lägga ner imorgon? Så att folk kan bilda sig sin egen uppfattning om verkligheten. Och du tror inte att public service i någon form skulle kunna uh, ge människor information om samhällsutvecklingen? Nej, det tror jag inte. Du tror inte det? Nej, absolut okay. inte. Ja, där, där är vi oense. Även om jag ser, och jag har sett det inifrån också, jag intervjuade folk på... Sveriges Radio och SVT när jag skrev en bok med, med Ivar Arpi om eh, mångfald, strukturell rasism och hela den grejen och, och vet hur ideologisk inpyrt det är där. Men jag har ändå någon sorts möjligtvis naiv förhoppning om att det går att nyhetsförmedla utan att, eh, så att säga, eh, hjärntvätta människor i problemformuleringar och vad man lägger utrymmet på. Liksom. Jag, har jag tror att det går att göra. Mm. Eh. Jag tror inte public service är kapabel att göra det. Du tror inte det? Nej, absolut inte. Jag, jag har jobbat där. Per definition eller just svensk public service? Svensk public service. Inte per definition. 
Du men, tror inte att ta med men, sig men, Jag tror att principiellt, om du ja. frågar mig om en principiell fråga så tycker jag ju inte att staten ska ingripa okay. i den fria marknaden för åsiktsbildning. Nej, det tycker jag inte. Okay. Det gör jag inte. Mm. Det är en principiell fråga för mig. Men det är också så att jag har empirisk erfarenhet av public service. Mm. Det här är ändå en institution där flera av företagen har utmålat mig som nazist på bästa sändningstid. Ja. ja. Så nej, nej, de ska bara läggas ner. Det, jag kompromissar inte om det här. Sorry. Och jag är ju komiker och ingen tar ju mig på allvar och jag är ju utfryst och, och smutskastad. Så jag har råd att ha den typen av uppfattningar. Mm. Mm. Och jag har inte det. Är det det implicit du tänker? Nej, ja, det sa jag inte. Men jag menar, låt oss inse faktum. Vem som helst i pressstödsmedia hade ju kunnat ta upp problemen. Och alltså, vad åsiktskorridoren beror på har ju debatterats enormt mycket mm. i Sverige. Och det är ju ett systemiskt rätt enkelt att ta reda på varifrån åsiktskorridoren kommer. Alltså bortsett från att Sverige är kulturellt ett konformistiskt samhälle. Mm. Så är det ju så att vi har ju byggt ett system där vissa typer av åsikter förstärks och andra tystas. Ja. Det systemet är ju fast liksom. Och det är ingen förutom jag och Jens Gahnman som har skrivit en bok om det här. Den enda kritiska boken mot public service på hundra års public service. Det säger ju någonting i alla fall. Eller? Mm. Det är ju en märklig situation. Mm. Ja. Och då skriver vi den första boken som har... Som kritiserar public service på hundra år. Och vad får vi för det av public service? Jag menar, hade de varit en öppen demokratisk institution då hade de kanske tagit in oss i något lite längre form- format. Alltså något program där man kan tala ut om saken och så hade vi kunnat diska- diskutera de olika problemen med public service. Men det är inte mm. det de gjorde. Vad de gjorde var att de sa att en av er får komma. Vår programledare är betald av oss. Vi tar in en gammal styrelseledamot för public service- som har tjänat miljoner och fått lägenheter vid Karaplan i Stockholm av public service för att tala för public service. Så det är två mot en. Då säger jag, nej men vi vill inte ha det så. Vi vill ha två mot två. Och då säger de, nej men vår programledare, han är neutral, han är objektiv, han är opartisk. Och jag säger, nej men jag anser inte det. Så jag går dit med Jens Gahnman. Jag får sitta ute i, jag får, de har en säkerhetsvakt vid mig hela tiden. Mm. Ja, som står och tittar på mig. Jag får inte gå in i studion som har tillräckligt många mikrofoner för att jag ska kunna sitta med. Och sen så får Jens Gahnman åtta minuter. När mm. de bara skriker på varandra i princip. Det var vad Public Service gav. De enda som har skrivit en kritisk bok mot Public Service på hundra år. Mm. Så mig kan du tyvärr inte övertyga jag om förstår. att den institutionen går att rädda. Det går mm. inte. Jag tror vi har ett annorlunda förhållningssätt till den saken. Jag, jag vill ändå säga ett par saker om, om vad jag tror det är. Varför, varför det skiljer oss åt där. Eh, när jag började jobba på Göteborgsposten för, för åtta år sedan och vi började skriva om eh, Alice Todoresk och jag, eh, Susanna Birgersson, eh, Åkan Boström och, och vi började skriva eh, rätt öppet om, om samhällsproblem. Eh. Ja, ni var ju verkligen spjutspets eh, i prästens media i alla fall. Ja, jag vill ändå, jag vill ändå tro det. Ja. Eh, och, och jag är ändå stolt för att vi skrev exempelvis... Eh, det, Nej. Jag älskar dig Adam, du behöver inte oroa ja, Jag älskar Håkan Boström också, jag vet att han har ljumma känslor för mig, men jag gillar honom. Ja, jag försvarar mig inte här, jag försöker bara komma in på hur, hur skillnaden är hur, hur vi tänker på ett sätt inför sådant som public service och offentliga institutioner. Och vad jag märkte var att vi la väldigt, väldigt, väldigt mycket tid på att ja, försvara oss mot kollegor i branschen. Och jag säger motvilligt anordet kollegor för att de, de vill mest ta ära av oss och hitta eh, liksom, 
skäl att kalla oss för bruna och, och, och sådant så ofta de bara kunde. Det var inte intresse av någon öppen debatt överhuvudtaget. Så jag insåg att om jag ska fortsätta göra det här, för att jag märkte att det fanns ett stort gensvar bland läsare, ett, ett närmast översvannande gensvar ibland. Folk stoppar mig på gatan och tackar liksom och, och allt sånt där. Så bestämde jag mig för att om jag fortsätter titta på branschen, det vill säga svensk offentlighet, och mest fixera blicken på kollegor och också tänker på vad tänker de om mig. Då kommer jag under för att min hud blir inte tjockare bara för att jag befinner mig längre tid i offentligheten. Då hade jag blivit cynisk och, och gått under som person. Utan jag vänder mig istället till de som faktiskt någonstans i slutändan betalar min lön. Det vill säga prenumeranter, läsare, supporters och så vidare. Det är de jag skriver för, det är de jag gör det här för. Och vad de vill ha av mig det är en blick på samhället. Och inte en nyhetsjournalistisk blick egentligen, för jag är inte nyhetsjournalist. Jag sätter saker i ett sammanhang, jag försöker förklara det, jag försöker få det begripligt och då och då försöka komma med någon, någon normativ ståndpunkt. Jag tror att det kanske bör göras det här. Sist jag intervjuade dig så var du inte ens journalist, du var opinionsbildare. Jo, precis. Jo, men det, och, det, och det är det jag är. Ehm, för att, och det här tror jag är en skillnad för att mitt intryck av dig är att din blick är väldigt mycket fixerad på de andra i den här, i svensk offentlighet. Och jag tror ibland att det kan leda till att man missar det. Man missar att använda sin tid till att förklara det som händer och försöka sätta det i ett sammanhang. Och det, är så här, det, det finns olika val, det finns, plats, det finns plats för allting. Men jag förklarar varför jag inte tror på att i första hand eh, fäktas mot, mot, mot värdekvarnar som är stora offentliga institutioner och istället vända sig till och försöka förklara verkligheten som den är. Och därmed kommer människor, de kommer att se på samhället med mer öppna ögon. För att man ger någonting till dem som de kanske inte har fått. Jag har två saker att säga om det. Ja. För det första så var jag ju cyniker långt innan jag började med regelrätt opinionsbildning. Detta vet jag. Ja, så för den delen är lugn. Och stupkomiker, om man ska vara en bra sådan tycker jag, bör ha rätt tjock hud. Mm-hmm. För det andra så tror jag att jag förklarar absolut, efter bästa förmåga, jag gör så gott jag kan av dem. Mm-hmm. Försöker förklara världen som den ser ut. Och i den världsbeskrivningen som jag ser så ingår också vissa som har varit medlöpare eller skyldiga till stora fel och övergrepp. Och jag tror att om jag utelämnar dem ur historien så beskriver jag verkligheten fel. Det är därför jag gör det här. Jag köper det. Förstår du? Det är, så det, 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 är inte, det är inte helt resentimentsdrivet. Nej, nej. Sen så förnekar jag inte att jag känner stort resentiment i perioder. Jag, menar, jag minns ju sist jag intervjuade dig på mm. Göteborgs centralstation. Då var ju du hyfsat bitter, om vi säger så. Då var det ju vi och dem. Mm. Eh, men jag är inte svensk. Kommer du ihåg det här? Jag minns. Ja. Jag minns. Eh, och nu är det liksom, jag älskar Sverige. Eh, jag älskar att vara här. Jag vill rädda det här landet. Så jag menar, det, det går ju upp och ner såklart i ens liv beroende på dagsform om inte annat. Mm. Um, men, men, men kan du förstå men, varför men, jag var... Men från början så är alltså, min analys av public service, den är principiell. Det vill säga, mm. jag tycker inte principiellt att staten Nej. ska lägga sig i opinionsbildning. Jag tycker mm. inte det. Jag tycker det är en dålig idé helt enkelt. Ja. Och sen så har det givetvis skett stora överträdelser från dem som har satt sig i mitt hjärta. Mm. Mm. Det har det gjort. Utan tvekan. Mm. Mm. hur hårdhudad och cynisk är en mån det vara så mm. har du gjort det jag tror ändå, jag minns när vi talade sist och jag, jag vet vad jag menar med när jag är ny med Sverige och det är just ur den här bitterheten det är när jag har betraktat exempelvis hur de har hållit 
alla Mikkel Vie som ryggen under alla år. Samtidigt som de har haft fantastiska instinkter när det kommer till högerextrema. Samtidigt har jag nog för egen del på något sätt känt att det kommer förtära mig ifall jag lever för mycket med den bitterheten över vad som har gjorts. Det vill säga hur mycket de har hållit kommunister om ryggen. Hur mycket de har jämsat med islamister för att de egentligen inte vet vad de ska göra av radikala antidemokratiska element i samhället. De vet inte. Och, men om jag går runt och är, är arg på det så kommer det förtära mig. Det, kan, det, kanske, är, det kanske är egoistiskt. Men... Nej, nej, nej jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag vill inte heller bli förtärd. Men det stör mig väldigt mycket att jag måste betala för all den här verksamheten. Jag tycker att det är fel. Alltså jag, säger, jag är fortfarande yttrandefrihets i princip fundamentalist. Så mm. det är klart att de får ha de här enligt mig då förskräckliga åsikterna. Men du vill inte betala för dem? Nej, jag vill inte det. Nej. Jag vill inte att mina skattepengar går till Hamas. Jag vill inte. Mm. Jag vill inte att mina skattepengar går till att uppfostra barn i genus ideologi i skolan. Jag, jag, jag pallar inte. Och jag menar, du säger så här, det tog 50 år i Östeuropa och sen blev de fria och allt var lyckligt. Ja, men jag tänker ändå lite på de generationer som, det, som var tvungna att leva under det där förtrycket. Förspild talang, förspilda genier, förspild kultur. Saker som aldrig blev av. Förstår du? Jag, när jag var liten och drömde om att skriva så ville jag skriva romaner för det första. Och jag drömde om att skriva kanske... Ja, men, Herman Hesse liknande romaner på vacker prosa om eh, själsliga spörsmål eller eh, sci-fi romaner om en, en, en utopisk eller dystopisk framtid där man kunde experimentera med tankar. Eh, mycket av det här har ju inte blivit mitt värv. Eh, och delvis, alltså det hade ju kunnat vara mitt värv ändå, jag ska inte skylla på samhällsutvecklingen men den har drivit mig åt ett visst mm. håll för jag är, ja, jag kommenterar ju den värld jag lever i liksom. Mm. Uh, och det är ju förspild talang. Jag hade ju kunnat ägna mig åt att prata om framtiden. Jag hade kunnat ägna mig åt att analysera historia. Jag hade kunnat sitta och grotta mig i, i romerska... Te- nu ska jag inte ta upp rom eftersom det hade varit... Uh, men men uh, liksom, uh, ja... Andliga, andliga lägenheter, psykologi, filosofi... Alltså det finns ju så mycket fantastiskt... Som jag hade kunnat ägna mig åt istället för det här. Istället för att skriva penisskämt. Men eh, inget ont om penisskämt. Penisskämt måste, måste få finnas. Finns det plats för det? Ja, men, 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 men och, och det, det, det här det tänker jag på när jag ser på kommunistiskt förtryck som har existerat eh, på andra håll i världen. Att det är ju så mycket talang som förspids. Det är så många möjligheter som förskits. Och det är ju en enorm tragedi. Mm. Hur ser, du om, hur ser du, du frågade mig tidigare, men du, du sa själv inte det. Hur ser du på din familjs framtid? Och, för du måste ju någonstans se den i samma sammanhang som Sveriges framtid som samhälle. Såklart. Och vad tänker du då? Så det har väl varit, de senaste åren har det väl varit så att jag brottas väldigt mycket med det där. Och det har ju aktualiserats nu när jag har blivit pappa. Mm. Eh, och nu handlar det ju inte längre om mig. Alltså det var ju kul att försöka rädda sin egen framtid och sina landsmäns framtid som jag har i alla fall trott mig göra under många, många år. Men nu, nu handlar det ju om mitt barn och hans framtid. Och den framtiden är svår att se här, om jag ska vara helt ärlig. Det är väldigt svårt att se den här. 
Och om det innebär att jag måste bli taxichaufför i Israel eller eh, gatusoppare i Kanada eller i USA. För jag menar, jag är ändå en person som har ägnat mitt liv åt att bli bra på att hantera svenska språket. Och det är inte värt så mycket på andra platser. Eh, då är det så. Då får jag bli flykting. För att det handlar inte om mig längre. Mm. Så, så, så går mina tankar just nu. Och jag önskar att det inte var så, såklart. Jag hade gärna bott i ett land där vi istället för att ta in en och en halv miljon invandrare och lägga 40 miljarder på jämställdhetsintegrering hade byggt ut S-Range och åkt till Mars innan Elon Musk. Men vi bor inte i det landet. Så vi bor i ett land som lägger ner fullt fungerande kärnkraftverk. För att befolkningen har lurats av stora institutioner att dyrka Sankt Greta som om hon vore ett helgång. Mm. Och jag menar, jag är inte gudstroende. Jag dyrkar inte djävulen för det, Adam. Vilket är vad avgudad kan är. Satanism. Mm. Mm. Så nej, det, det är mörkt. Det är mörkt när man pratar med sina judiska vänner. Det är mörkt när man pratar med vissa av sina svenska vänner som gör exakt samma kalkyl. Mm. Mm. Dels för att de också är mål efter Bryssel. Om inte annat så vet de ju det. Om de är tillräckligt smarta och har tillräckligt stor koll på vad som händer. Men också så här, Riksbanken och Riksgälden de stödköper svensk valuta för att hålla uppe kronkursen. Det här är inte ett framtidsland. Inte med den utgångspunkt vi är i nu. Nej, du kanske har ett. Vad tänker du? Du är ju själv far. Likt du så har jag ägnat mitt liv åt det svenska språket och det svenska samhället. Det går inte att ta den kunskapen till något annat land. Annat än som varning för dem så att de inte gör samma misstag. Ja, precis. Men skulle man lämna det här landet så tänker man inte att jag i alla fall ägnar mig åt att prata om Sverige. Liksom. Där snackar vi om en verksamhet som kan förtära en helt dåligt. Jag får ibland mejl av, av läsare som antingen är, har lämnat Sverige eller som vill lämna Sverige som planerar lämna Sverige som är rädda att de måste göra det. Eh, och utan undantag så brukar jag skriva jag vet inte om jag, jag gör det för att jag vill ingjuta lite hopp eller för att eh, jag talar i för egen sak. Men jag tror inte att det, jag tror inte att det ska vara köp. Jag tror att vi kan få ett mer välfungerande samhälle. Det finns andra historiska erfarenheter som är betydligt värre. Och folk har lyckats gräva sig ur dem också. Och sen känner jag det här också, Aron. Mina föräldrar kom till Sverige på 80-talet. Och vi har flyttat en gång per generation. I fyra generationer nu. Okay. Och vi har förlorat allting varje gång. Att det är svårt att flytta på hus. Speciellt när man säger till folk att du får inte, du får inte ta med dig någonting. Och det spelar ingen roll om de har varit judar eller om de har varit katoliker eller ortodox kristna. De har alltid förlorat allting. Och då kan jag känna så här. Att, och även om jag känner ett visst främlingskap i Sverige för vissa kulturella politiska fenomen i det här landet. Som får mig att bli ny med svenskarna som jag har sagt det tidigare. Så känner jag, nej. Fan heller. Jag tänker inte flytta på mig. Jag tänker inte... Lämna det här samhället. Och jag är investerad i den här nationen. Jag du har skin in... in the game. Jag har verkligen skin in the game. Och jag älskar svensk historia, lokal historia. Jag har... Det huset vi sitter i nu som är 200 gammalt, jag har grävt i dess historia. Och jag älskar känslan av att känna mig som en del av 
Göteborgs Sveriges historia. Och att mina barn också är en del av den historien. Och då känner jag, nej för helvete. Jag tänker inte flytta på mig. Så där är kullen du dör på? Det är det. Jag är som de här knäppa, knäppa judarna i Kairo, du vet. Det finns tre stycken kvar. Ja. Det är någon som sitter kvar där bara som sitter och, och med nyckeln till synagogan. Och bara, de får, de får bränna, bränna ner mig med synagogan här. Och jag tror fortfarande att det här landet byggdes upp från fan, ingenting. Från ingenting gjorde svenskarna det. För några år sedan, hade du frågat mig för några år sedan, då hade jag varit definitivt solklart mm-hmm. en av de här knäppa judarna i Cairo. Jag till och med tror jag sagt offentligt att jag kommer vara sista judarna av skeppet. Vad hände då? Barn. Barn och eh, en massaker på Israel. Jag, menar, jag har ju skrivit om det här länge. Jag har ju varit i Malmö. Jag har sett Malmö tömmas på judar. Jag vet att samma sak pågår i Göteborg. Den här veckan har jag fått samtal från judar i Stockholm som verkligen räknar på det, planerar för det. Liksom, inom tio år så är vi inte här längre. Um, och uh, ja, som sagt, man måste ju tänka på sina barn. Så är det. Jag kanske har en kulle att dö på, men ska då mitt barn behöva dö på samma kulle? Det är sant, men du har ju ett väldigt ungt barn. Mina barn har, de har hunnit... De känner inget annat samhälle heller. Jag har inte ens lärt dem polska. Inte för att jag inte ville utan för att jag inte, det gick inte. De känner inget annat samhälle. De har vuxit upp här. De har sina vänner här. De har sina vanor här. Kompisar och hela den grejen. Jag kan omöjligen... Jo, men om det handlar om ens liv. Ja, det är förstås. Skulle det bli... Säg att, säg att eh, konflikten i Mellanöstern intensifieras. Det som hände i Malmö händer över hela Sverige. Ja, men det är klart att handlar det, det, handlar det om liv och lämning, men då, då, då drar jag märkligt nog där antagligen till Varsava. Oh. <laughs> Vilket känns som en rätt sjuk ironi i sammanhanget. Ja. Att det skulle kännas som att polackerna är, och det polska samhället är mer, känns mer fredligt och mer välfungerande än det svenska. Det känns sjukt att behöva säga. Det var inte så lång, lång tid sedan vi stack därifrån. Men du pratar polska. Hjälpligt. Jag skulle inte kunna vara yrkesarbetande i Polen. Jag skulle kunna sopa gator kanske. Ja. Men de orden vill jag tacka för att du kom till dekonstruktiv... Eller ja, dekonstruktiv kritik kom till dig, Adam. Tack så mycket, Aron. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Adam Sveiman som du hittar på Göteborgspostens ledarsida och Twitter. Min work in progress fortsätter två datum till den 5 och 12 november på Skala teatern i källaren genom deras bakficka. Där man också kan äta middag om det skulle vara så att Leif och Billy som är i stora salongen drar över på sentiden ytterligare en timme och ytterligare några söndagar. Annars hoppas jag att vi ses där den 5 eller 12 november runt 18-18.30. till Biljetter finns på Biljetto och på Skala teaterns hemsida skalateatern.se skalateatern.se Vill du stötta mitt arbete med den här podden går det bra att bli Patreon på patreon.com slash aronflam är ett ord patreon.com slash aronflam är ett ord kan du bli prenumerant där du bestämmer dig själv hur mycket pengar eller hur lite pengar du vill ge till min podd men jag hoppas såklart att det är mycket pengar 
Som tack så får du tillgång till avsnitten två dagar före allmänheten. Annars är ambitionen för dig som lyssnar gratis att få ut ett avsnitt varje söndag morgon klockan åtta för att upplyka algoritmen. Det konstruktiv kritik är som du kanske vet donationsdrivet. Som du gillar det jag gör kan du också bidra via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.